0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna w Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man ala nahyihi bi ila yawmin lid wa ba'd. Hadirin yang mulia, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita uswah hasanah kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah Beliau. Sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan Sebuah kebahagiaan Kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan kali ini Bersama Ulama kita Imam kita Al-imam an nawawi rahimahullahu ta'ala Salah satu Ulama-ulama terbaik yang dimiliki oleh umat Bukan hanya milik madhaf syafi'i Tapi milik seluruh umat Yang berusaha mengikuti sunnah nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dan Semakin luar biasa ketika Kita bisa berjumpa dengan beliau Melalui karya beliau Yang sangat fenomenal karya yang merubah jutaan orang dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karya yang bernama Ariadho Salihin, amannya orang-orang soleh. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan ini tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Kesempatan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih. Yang Allah inginkan kebaikan untuk dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan Buat dia faqih terhadap Agamanya Memahami dan berusaha Mengamalkan agamanya tersebut Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu Luar biasa ini Dan ini adalah Anugerah dari Allah Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah menyatakan Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kandaki nggak semua orang tidak semua orang Yoti Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. khairan kathira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah maka ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan isi dari Al-Qur'an dan hadis adalah hikmah. baik yang membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Yut til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki saja. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, barilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Rabbul al Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam Hadirin Allah muliakan Kita masih bersama Imam Nawawi dalam bab sabar dalam bab sabar dan kemarin kita sedang bersama surat asyura ayat 43 ketika Allah berfirman walaman wala sabara wa ghafara dzalika la min azmil umur dan sungguh barang siapa yang sabar dan memaafkan sesungguhnya Itu bagian dari hal-hal yang benar Hal-hal yang terpuji Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkelas Dan memiliki himma alia, Yang memiliki semangat juang yang tinggi dan cita-cita yang tinggi Tidak semua orang bisa demikian Nah hadirin Allah muliakan eh, Saat kita membahas tentang ini Ada cukup banyak pertanyaan yang berkaitan dengan apakah kita memang hanya diam saja di saat ada orang menzolimi kita di saat ada orang yang menzolimi kita apakah kita hanya diam saja dan memaafkan ketika orang itu nggak berhenti-berhenti melakukan kezolimannya Orang itu terus didiemin semakin ngenunjak kalau bahasa kita. Didiemin semakin meraja lela. Didiemin semakin berulah. Hadirin Allah muliakan. Apakah kita diamkan saja dengan ayat Ashura ini? Bahwa barang siapa yang sabar dan Memaafkan Maka Itu adalah perkara yang Bagus Benar dan terpuji Karena kalau saya diemin terus Sekali lagi ini orang Akan menjadi jadi ustaz Terus gimana sikap kita Nah hadirin Allah muliakan Apakah kita membalas Kita merespon atau cukup memaafkan saja? Cukup memaafkan saja. Hadirin yang Allah muliakan. Pertanyaannya simpel. Memaafkan atau membalas? Memaafkan atau merespon? Ini yang seringkali jadi dilema diantara kita. khususnya ketika mendengar ayat-ayat atau hadis, hadis tentang memaafkan, memaafkan, memaafkan. Tapi di satu sisi, nggak semua orang menangkap pesan memaafkan. Ada sebagian orang, kalau didiamkan, menjadi jadi. Nah ini yang perlu kita dudukan sebelum kita masuk ke ayat berikutnya dalam surat Al Baqarah. Ini bukan al Imam, an Nabi rahimahullahu ta'ala. hadirin memaafkan atau membalas memaafkan atau merespon Coba, siapa yang memaafkan nggak ada yang memaafkan maafkan hadirin karena Allah katakan sabar wa oke oke saya memaafkan Oke. Okay. Sekarang siapa mau balas? Kita pengen angkat tangan tapi malu-malu nggak -malu enak. gitu gak enak sama ayatnya. Ayatnya suruh memaafkan masa saya balas. Jemaah antara sabar, memaafkan, dan membalas, dan merespon, tidak ada kontradiksi. Sekali lagi, antara Sabar dan memaafkan Dengan Merespon Atau membalas Itu tidak ada Kontradiksi Maksudnya apa? Kita bicara dua kotak yang berbeda jangan. Kita berbicara tentang dua kotak yang berbeda kembali ke pembahasan kita sebelumnya sabar itu bukan berarti diam sabar itu bukan berarti membiarkan sabar itu bukan berarti pasrah terhadap keadaan dan diam saja nggak berbuat ingat sabar artinya menahan Seperti batu. Dan kedudukan yang tinggi. Itu kan makna bahasa dari sabar. Menahan apa? Menahan diri agar di atas ketaatan. Menahan diri agar tidak bermaksiat. Menahan diri agar menerima takdir. Itu sabar. Itu... sabar sekali lagi sabar itu artinya menahan diri agar di atas ketaatan nggak keluar kita sebagaimana menahan diri agar nggak maksiat lalu ketika menahan diri agar bisa menerima takdir agar tidak kecewa dengan takdir Allah agar tidak marah terhadap takdir Allah Itu sabar. Jadi persepsi kita tentang sabar yang bermakna pasif, nggak uh, ngapa-ngapain, udah gue pasrah aja, diam, itu coba disingkirkan dulu. Dan memang disingkirkan selama-lamanya dalam arti, sabar bukan itu. Sabar itu menahan diri, emosi, nafsu, syahwat, agar tetap on track, agar tetap di atas ketaatan. Agar tidak melakukan kemaksiatan. Dan agar menjalani takdir dengan nyaman. Bukan dengan marah, bukan dengan emosi, bukan dengan nggak terima, nggak rela. Itu sabar. Itu sabar. Oleh karena itu, ketika kita sepakat sabar itu menahan diri agar berada di atas ketaatan dan tidak maksiat, maka di beberapa kondisi, beberapa kondisi, salah satu bentuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah adalah menghukum yang bersalah. Menghukum yang bersalah. Sekali lagi, diantara bentuk atau diantara bagian dari ketaatan adalah menghukum yang bersalah. Sebagaimana bagian dari ketaatan adalah memaafkan mereka. Kenapa demikian? Karena Inti dari kesabaran dan memaafkan adalah amalan hati. Adapun merespon dan menghukum lebih mengarah kepada maslahat dan mudoroh. Dan tidak ada kontradiksi di waktu yang sama kita memaafkan dan kita tetap menghukum. Dan dua-duanya semuanya bagian dari ketaatan. Karena sekali lagi, diantara ketaatan adalah menghukum yang bersalah. Sebagaimana diantara ketaatan adalah memaafkan yang bersalah. Karena agama kita memiliki dua konsep reward dan punishment. Bukankah di dalam agama kita, kita diyakinkan dan kita meyakini adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu apa? Hadirin? Dan ada hukuman. Sebagaimana? Ada pemaafan. Dan bisa jadi itu berjalan dalam waktu yang sama. Karena diantaranya sabar dan memaafkan itu lebih keamanan hati. Anda pun merespon, membalas atau menghukum Itu lebih ke arah mempertimbangkan maslahat dan mutorat Dan sekali lagi bisa saja di waktu yang sama Kita memaafkan, tapi kita tetap menghukum Bukankah itu yang diterapkan banyak orang tua ke anaknya? Dihukum, tapi bukan karena emosi anaknya dihukum, tapi bukan karena luapan amarah. Dihukum, tapi karena sayang. Iya, tetap dihukum, disuruh cuci piring, tapi hati sang ibu sudah memaafkan dari detik pertama tuh anak melakukan kesalahan. Terus kenapa dihukum? Edukasi. Kenapa dihukum? Mendidik. Kenapa dihukum? Agar kapok melakukan kesalahan. Terus kenapa dihukum? Agar berubah. Jadi respon dan membalas dalam tanda kutip atau menghukum itu tidak dibangun di atas kebencian. Tidak dibangun di atas amarah. Amarah subjektif. Tidak dibangun di atas kekesalan dan dendam pribadi. Enggak. Tapi dibangun di atas objektivitas. Di atas maslahat. Di atas dalil. Di atas kaidah. Kalau dalil, kalau kaidah, kalau maslahat menuntut kita. merespon maka respon tapi hati tetap tenang hati enggak meledak-ledak hati enggak marah-marah tenang aja tapi ya dihukum itu kaidahnya karena dalil ayat atau hadis memerintahkan kita untuk itu dan tujuannya apa maslahat maslahat Hadirin yang Allah muliakan, sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim. Aisyah memberikan testimoninya tentang salah satu profil Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Anha Alaihi Wasallam baina illa aysarahuma." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diberikan pilihan di antara dua hal. pilihan di antara dua perkara ilah akhoda aisyah malam ma yakun ithma kecuali beliau akan memilih yang paling mudah dari dua hal tersebut jadi kalau nabi diberikan pilihan dua opsi dua pilihan dua hal maka beliau akan memilih yang paling mudah di antara dua hal tersebut yang paling mudah sekali lagi garis bawahi yang paling mudah selamat Tidak dosa. Malamnya pun ithman. Selama bukan dosa. Malamnya pun ithman. Selama bukan dosa. Fa'in kana ithman kana ab'adan nasimin. Dan kalau itu sebuah dosa, maka beliau s.a.w. adalah orang yang paling jaga jarak dan menjauh dari dosa tersebut. Jadi kalau itu dosa, beliau yang paling jaga jarak, beliau yang paling menghindar dan menjauh dari dosa itu, nggak mau masuk masuk. Kita lanjutkan. Wamantakum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sosan tidak pernah membalas, balas dendam atau membalas keburukan seseorang, membalas. kezoliman seseorang membalas uh, sikap tidak pantas seseorang linafstihi untuk kepentingan dirinya sendiri secara subjektif yang pernah balas dendam pribadi itu nggak pernah nggak pernah karena marah karena kesal karena sebel dicaci maki di kota Mekah selalu beliau balas karena beliau merasa harga diri beliau diobrak abrek di karakter beliau dibunuh beliau nggak pernah seperti itu tidak pernah Wah mantakoma Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam linafsihhi tapi nggak pernah membalas untuk dirinya sendiri tidak pernah yang ada memaafkan 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 memaafkan, memaafkan. ilah antun tahka kecuali jika hak Allah kehormatan Allah di diganggu dilanggar hak Allah dilanggar fa yantatlima lillahi biha maka nabi sallallahu merespon untuk membela hak Allah subhanahu maka nabi sallallahu membalas untuk membela kehormat atau hak Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi merespon kalau sudah berkaitan dengan hak Allah kalau sudah bicara dalil tapi kalau pribadi enggak kalau pribadi Nabi enggak pernah merespon Nabi SAW sel tidak pernah merespon kalau pribadi beliau yang dibidik tapi kalau sudah hak Allah beliau akan respon jadi merespon, membalas dan seterusnya itu objektivitas, bukan dibawa ke subjektivitas. Bukan dibawa ke amarah pribadi, bukan dibawa ke dendam pribadi, bukan dibawa ke kepentingan pribadi, tapi dibawa ke aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika kita sabar dan memaafkan, kita biarkan semua orang melakukan suka-suka hati. Lo bukan. Ini yang Nabi Sassam merespon. Kalau udah berkaitan dengan hak Allah. Hadirin yang lo muliakan. Dan ada banyak dalil tentang masalah ini. Nabi kita s.a.w bersabda dalam hadith Imam Abu Dawud dan Bukhari secara ta'liq kata Nabi s.a.w layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah menunda nunda, nunda. pembayaran hutang, padahal dia mampu, dan sudah jatuh tempo, itu membuat kehormatannya halal, dan dia layak dihukum. Hadirin ya Allah mulia kan, apa maksudnya Layil wajid Itu yang tadi kita katakan Dalam rewet yang lain, rewet muslim Mutilul ghanil zulmun Menunda-nunda, pembayaran hutang Padahal dia mampu, dan sudah jatuh tempo Itu kezaliman Maka kembali ke riwayat Abu Dawud Boleh Atau e, Kehormatannya halal Dan Bisa dihukum, apa maksud kehormatannya halal? Boleh Digibahi Boleh baik tapi sesuai dengan konteks hutang-piutang itu tadi nggak boleh melebar jadi contoh ada orang hobi ngutang tapi nggak hobi bayar jadi dia hobi hutang tapi dia nggak nggak hobi bayar hutang nggak bayar bayar padahal mampu dan kita salah satu korbannya udah banyak korban Sudah banyak korban Kita korban yang ke 73 Pengen banyak banget deh. Kita ini korban 73 Nah hari-hari ini Kita tahu Dia lagi ngincer Dia lagi ngincer Korban yang ke 87 Karena modusnya sama Dan korban Inceran ya korban ke-87 Ini saham, ini teman-teman kita Satu geng lah, satu komunitas Ingat Kita dizolimi sama dia Dia hutang, mungkin dia hutang berapa? 10 juta, nggak dibayar-bayar Barang dia orang punya duit Zolim kan Terus kita tahu teman kita lagi dicer Korban yang keberapa? 80 87 tadi 87 Maka hadit ini, katanya Nabi Sosa, itu boleh digibahi. Kita boleh bicara sama calon korban 87, Mas, mohon maaf, bukan ingin masuk urusan pribadi, tapi hati-hati sama orang ini. Dia itu modus untuk minjem uang ke Mas. Nanti lihat deh, ini ujung-ujungnya minjem uang. dan memang manis banget. Nah, coba Mas pertimbangkan. Karena korbannya udah banyak. Halo ah, jangan fitnah lo gitu Dia tuh baik. Hati-hati kalau ngomong. Benar, Mas. Mana buktinya? Banyak, Mas. Mas itu saya hitung-hitung calon korban ke-87. Ah, yang benar. Iya. Saya ini korban yang ke-73. Oh gitu iya. Banyak kalau mau Itu aja mas Terus apa lagi? Enggak itu aja Makasih ya nah Itu boleh Tapi bukan dendam Saat kita mengamalkan hadis ini Itu bukan dendam, bukan marah-marah Bukan kesel, 10 juta gue dibawa kabur Enggak Karena muslim yakin, seorang muslim yakin Uang nggak ada ceritanya dibawa kabur orang Dia akan ngebayar kalau nggak di dunia Di akhirat kan itu kaidah yang kita yakini itu kan hadis muflis. Orang yang bangkrut nanti dibayar di akhirat. Jadi nggak ada beban. Terus Allah dan rasul suruh memaafkan. Oke, saya maaf. Tapi kalau didiamkan, ini korbannya terus nanti sampai 100 nih. Kesian. Dan kesian dia juga. Nanti dia buat dosa, buat dosa, buat dosa terus. Maka boleh di boleh dihukum dan boleh di sebutkan masalahnya. Dan itu salah satu pengecualian dari ghibah yang haram. Jadi ghibah ini itu halal. Dengan syarat jamaah proporsional. Porsinya hanya masalah hutang piutang tersebut. Jangan merembet ke yang lain. Kalau merempet ke kepada yang lain, ya ada kaitannya itu ghibah yang haram. Jadi contoh, Mbak-Mbak, hati-hati loh Mbak. Mbak itu korban ke-87. yang eh, bener? Iya. Emang, emang atar bukti? Banyak buktinya. Aku korban ke delapan, eh, aku korban ke tujuh tiga. Oh gitu, iya. Jadi dia nih manfaatin aku, iya. Dia mau ngambil, ngambil duit kita. Jadi orangnya nggak bagus, nggak bagus mbak. Dan juga mbak, minggu lalu dia baru cerai sama suaminya. Dia main sama suami tetangganya. Tunggu tunggu tunggu, hubungannya apa? Masalah uang sama Selingkuh, nggak ada hubungannya Kalau mau ingetin, udah dalam masalah ini aja Ada pun pernikahannya, ngapain minggu Dua hari yang lalu aja, ma, ribut, ribut besar ma, sama lakinya ma. Oh ramai, nah Hubungannya apa? Ribut suami istri sama masalah utang-piutang Gak ada hubungannya Nah kita ini sering kebablasan Semua apa orang kita ceritakan Padahal sesuai konteksnya aja Itu pun pengecualian Dan itu bukan dendam itu untuk membuat jerah berubah dan dia berhenti kalau nggak repot nanti di hari kiamat jadi itu tadi tetap sabar nah sabarnya di situ hanya bicara satu titik nggak bicara titik yang lain titik udah gak bicara titik yang lain Gak bicara titik yang titik yang lain tentang masalah hutang piutang. Ini karena hadis-hadisnya kan tentang piutang-piutang, tidak bicara yang lain. Hadisnya tentang hutang piutang. Titik. Dan contoh masalahnya banyak. Jadi menghukum itu boleh, asal ada dalil dan keterangannya. Merespon untuk memberikan uh, teguran, mengedukasi, nggak masalah. Contoh yang paling simpel dengan di majelis kita. Di antaranya kisah Ka'ab bin Malik. Bukankah Nabi S.A.W. sabar dalam menyikapi Ka'ab? Bukankah Nabi S.A.W. memaafkan Ka'ab dari awal? Tapi nggak marah sama Ka'ab? lebih sayang yang sama Ka'ab? Tapi bukankah Nabi S.A.W. menghukum Ka'ab? Menjalankan perintah Allah SWT? Itu salah satu dalil Bukankah penduduk kota Madinah, sahabat, muhajirin, al-ansar, menyayangi Ka'ab? Bukankah Abu Khotadah sayang banget sama Kaab, tapi menghukum Kaab, merespon kesalahan Kaab dengan hukuman, sabar memaafkan sebuah kotak, merespon menghukum atau mungkin membalas dengan hukuman itu satu kotak yang berbeda, karena merespon. kembali ke hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan dalil, sesuai dengan kaedah, sesuai dengan maslahat mudorot. Sesuai dengan maslahat dan mudorot. Itu yang perlu kita camkan hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau kita memang harus merespon kesalahan misal pada salah satu di antara keluarga besar kita, atau anak-anak atau adik atau sahabat dan seterusnya respon tetapi sekali lagi bukan karena emosi kalau bisa bukan karena emosi tapi karena objektivitas, karena edukasi Karena mencegah, karena amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena sayang. Hati kita sayang sama dia. Karena ingin yang terbaik buat dia. Itu poin. Sebagaimana Nabi SAW ketika merespon kesalahan beberapa sahabatnya karena sayang kepada mereka. Merespon kesalahan Mu'ad bin Jabal, Usama bin Zaid. Khalid bin Walid Dengan Abdurrahman bin Auf misalnya Itu karena sayang Karena sayang dan karena sayang Bukan karena emosi pribadi Adapun hati tetap sabar Hati berusaha memaafkan Karena disitulah Tempatnya orang-orang yang Berkelas orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan memaafkan. Dan itulah metode Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ini berkaitan dengan kita, tapi kita merespon bukan karena kepentingan kita, tapi untuk kepentingan dia, kebaikan dia dan agar Hak Allah itu terjaga di lingkungan kita. Dan dia berubah jadi orang lebih baik lagi. Adapun kita, kita berusaha memaafkan. Kita berusaha sabar, tahan diri. Memang nggak mudah. Tapi selalu ingat, bahwa ini azmil umur. Yang bisa ini hanyalah orang-orang yang punya tekad yang kuat. Yang punya kelas yang tinggi. Dan orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Fusilat ayat 34 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا berbeda antara kebaikan dan keburukan beda antara perbuatan baik dan perbuatan buruk اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا balaslah Perbuatan buruk dengan Yang baik Atau yang lebih baik Jadi idfa' bila Kalau ada orang yang bersikap buruk kepada kita Respon dengan baik Dan ingat respon dengan baik bukan membiarkan Bisa jadi baik itu menghukum Karena masalah, karena sayang Tapi pada dasarnya balas dengan yang baik Fa'idha'alladhi bainakwa bainahu adawatun ka'annahu waliun hamim Sekali lagi konteks dalam ayat ini, kalau ada keburukan, balas dengan yang baik. Hati itu usahakan bersih, long. Karena dengan cara begini, orang yang hari ini jadi musuh Anda, bisa jadi esok, jadi sahabat karib. Karena kita baiki terus, kita baiki terus, kita baiki terus. Hati kita bersih sama dia. Nggak ada dendam. وَمَيُلَقَّهَا إِلَا لَّذِينَ صَبَرُونَ Dan gak ada yang bisa melakukan itu membalas yang buruk dengan yang baik kecuali orang-orang yang sabar. Lihat orang yang sabar. وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا ذُوْحَوْذٍ عَظِيمٍ Dan tidak ada yang berhasil melakukan hal itu membalas yang buruk dengan yang baik kecuali ذُوْحَوْذٍ عَظِيمٍ Diantara tafsir dari ذُوْحَوْذٍ عَظِيمٍ adalah calon penghuni surga. Jadi yang bisa membalas yang buruk dengan yang baik Yang bisa sabar dan memaafkan hanyalah calon penghuni surga. Kalau arahnya ke neraka gak bisa. nggak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya yang sabar dan calon penghuni surga. Dan hadirin yang Allah muliakan. Sekali lagi, kalau kita bisa sabar. Kalau kita bisa sabar dan kita bisa memaafkan. Hidup kita akan long jemaah. hidup kita akan pelong. Al Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa wafis wafis safh min wa di dalam di dalam kelapangan dada memaafkan dan bersikap matang dan dewasa. Itu ada halawah, ada kelezatan, ada ketenangan, ada ketenangan. sakinah, sakinah sekali ketenangan juga, dan kemuliaan jiwa, kemuliaan jiwa, wa'izzihah, lagi-lagi, tingginya mark, Apa minhu fil wal Dibanding kalau kita turuti nafsu kita untuk balas dendam. Jadi hadirin yang Allah muliakan, sayang. Hidup ini cuma sekali. Dan kita nggak mungkin membuat semua orang suka sama kita. Maka pasti ada aja yang berusaha menyakiti kita. Maka kalau kita tidak sabar dan tidak memaafkan. Dan lebih memainkan dendam. Maka sampai kapan? Dan yang rusak kita. Akhirnya kita nggak bisa nikmatin hidup. hidup nggak pernah tenang, hidup nggak pernah nyaman. Begitu ada sesuatu panik lagi, begitu ada sesuatu down lagi, begitu ada sesuatu stres lagi. Kita nggak bisa ngatur lisan orang, dan kita nggak bisa mengontrol hati orang, tapi kita bisa mengontrol hati kita dengan kekuatan dan taufik dari Allah. Bisa, kita bisa menjaga hati kita. Hati orang nggak bisa kita jaga. Jadi mau sampai kapan? Dan sekali lagi, akan ada kemuliaan. Jadi orang mengatakan, harga diri gua dihancurin, gua harus Itu bukan konsep dari Allah dan Rasulnya. Konsep dari Allah dan Rasulnya dalam hadis muslim yang sudah kita bahas. Dan tidak Allah menambah pada diri seseorang Karena pemaafnya kecuali kemuliaan Semakin kita punya jiwa memaafkan semakin mulia kita Di sisi Allah lalu di sisi manusia Mulia mulia Makanya kata para ulama Sebagaimana dikatakan al-imam al-mawardi Dalam kitabnya Adabu Duniawad Din Alimah Muwarris Salah satu ulama Adaf Shafi'i Kata beliau menukilkan Ucapan para ulama-ulama kita Laisa min adatil kiram suratul intiqam Bukan kebiasaan Dan bukan pola hidup Orang-orang mulia Mudah membalas dendam Cepat merespon karena emosi. Bukan. Laisa min adatil kiram suratul intiqam. Bukan dari kebiasaan orang-orang mulia. Dan bukan dari pola pola hidup orang-orang mulia. Suratul intiqam. Cepat dalam merespon dendam. Dan cepat dalam membalas dendam. Bukan. Orang-orang mulia itu tenang. Semua dipertimbangkan masak-masak. nggak meledak-ledak. Itu yang dikatakan al Al-Muwardi. Hadiri, muliakan. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Boleh membalas, boleh marah. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat Al-Baqarah 194. Tapi kita nggak mulia nanti. Tapi kita nggak tenang. Masih ingat? Orang yang memaafkan itu bisa tidur nyenyak. Adapun yang dendam dan marah, kesal. Maka dia tidak bisa tidur. Kebanyakan mikir Dan tidak bahagia hidupnya Makanya opsi di tangan kita lah Kita mau tenang dalam hidup Atau mau sakit hati terus Makanya coba lihat Orang yang tidak Atau ketika kita, gak usah orang, kita lah Kita ketika Marah-marah, nggak -marah, bisa memaafkan Enak gak hidup, gak enak zaman. Ini hidup cuman sekali Masa kita Tendam terus perasaan bertahun-tahun Sakit hati terus Solusinya simpel kok. Anda gak perlu MRI. Anda tinggal maafin aja. Kenapa untuk untuk penyakit fisik kita berusaha berobat. Kita harus keluar negeri. Kita general check up ini. Maafkan aja Anda Tenang hidup. Nyaman. Dan itulah orang-orang mulia. Orang-orang mulia itu memaafkan. Orang-orang mulia itu memaafkan. Dan kalau merespon bukan dari dendam. tapi melihat masalahat, melihat dalil, melihat ka'idah. Dan lebih ke secara fisik, secara dhohir, sebagaimana Nabi Sosa menghukum ka'ab secara dhohir. Hati beliau sayang sekali dengan ka'ab. Sebagaimana seorang ibu menghukum anaknya secara dhohir. Hati seorang ibu jangan ditanya, sayang banget sama si anak. Tidak ada kontradiksi. Maka ini yang perlu kita Dudukan. Dan ini ketinggian value dan nilai dalam Islam Islam memberikan tempat bagi orang yang ingin membalas Sebagaimana Al-Baqarah 194 Faman i'atada alaikum fa'atadu alaihi bimitri ma'atada alaikum Barang siapa yang menyakiti kalian, kalian boleh membalasnya Sesuai dengan kadar disakitinya tersebut Tapi dengan kaidah dengan aturan main yang dalam dan ini hanya kaidah global sebagaimana kita tekankan dan salah satu syaratnya harus sama lalu Allah dan Rasul mengingatkan tapi nggak tenang loh hidup tapi nggak nyaman tapi nggak mulia tapi nggak jadi orang sabar tapi akan nyesek terus mau hidup nyesek terus apa enaknya hidup nyesek terus kita punya semua tapi nyesek 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 lihat pada saat kita tidak diberikan taufik oleh Allah lalu mendendam apa enaknya hidup demikian dan kita nggak akan bisa jadi orang-orang terbaik orang-orang terbaik itu memaafkan Nabi saw memaafkan Nabi sabar dan dari sini sekali lagi sabar bukan pasif sabar bukan diam sabar itu berjuang sabar itu perjuangan Meng mengontrol dan menahan diri agar tetap berada di atas ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan dan bisa menghadapi setiap musibah dan takdir sesuai dengan Allah inginkan itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini uh, terima kasih banyak dan sekali lagi sabar adalah kenikmatan sebagian ulama mengatakan sebagaimana dan para tokoh klasik mengatakan seperti ucapan Al-Mansur al-Mahdi ladzatul afwi athyab min ladzatit tashaffi kenikmatan saat memaafkan itu lebih indah lebih indah daripada upaya membalas oleh karena itu sekali lagi masa kita nggak ingin mendapatkan keindahan dan kelezatan itu coba deh kalau memaafkan dan sabar nggak indah nabi nggak mungkin Shallu salam melakukan itu dan mengarahkan kita untuk itu pasti lebih indah dan bola di tangan kita kita mau nggak bisa tidur atau kita mau tidur nyenyak kita mau tersenyum lepas atau kita mau dihantui dendam kesumat dari hari ke hari. Terima kasih banyak semoga bermanfaat dan semoga menjadi awal keberkahan di hari ini. Kita cukupkan wa Muhammad subhanahu wa warahmatullahi wabarakatuh.